0: Profesionalízate en e la Escuela de Negocios Digitales de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico. Bienvenidos a E-Commerce
1: Top Voices, el podcast de entrevistas a las mentes más estratégicas del marketing digital y negocios en Internet. Has llegado al lugar correcto para encontrar toneladas de inspiración y consejos para hacer crecer tu negocio e-commerce. Abre tu mente, cuestiónalo todo y súbete a la ola digital. Con ustedes, su anfitrión, Helmut Placera. Días, amigos, estamos de regreso en su programa Y e Comer Live, esta vez con Oscar Arevalo del Castillo, gerente de finanzas de Pedidos Ya. Óscar, bienvenido al programa. Hola, Helmut, ¿y todo? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. No, con el, ustedes? Es, el gusto es nuestro. Juan, contigo vamos a tocar el tema Nuevos des Desafíos del, profes del Profesional de Logística, lo cual me parece interesante, dada la, la, la envergadura de Pedidos Ya como como una startup que ha crecido tanto y es, ahora es tan relevante en, en el ecosistema nacional, ¿no? Junto al crecimiento exponencial del e-commerce, la logística se ha vuelto un pilar fundamental, tanto a nivel operativo como reputacional. Creo que siempre he dicho que la logística es el nuevo marketing de experiencias. No siempre lo vemos de esa manera. Eh, por alguna razón tratamos de minimizar los costos logísticos. De repente, en vez de meterle más balas, más, para, más bien hacer que la experiencia del usuario sea mejor, ¿no? Esta contradicción, bueno, supongo que ya la aprenderemos a la mala Cuando nos empiecen a caer multas y todo Pero también depende mucho el perfil del profesional Incluso en la parte logística, ¿no? Entonces, mi primera pregunta para ti, Oscar, ¿Cuál debe ser la principal característica de un ejecutivo e-commerce?
0: No, muchas gracias por, por la pregunta eh, Creo que, a ver, hay, hay, hay varias características Yo te diría que si tuviera que eh, evaluar una eh, Como prioridad, te diría la curiosidad ¿Y por qué la curiosidad? Porque tienes que, tener muy, tienes que ser muy curioso para descubrir nuevos procesos, por ejemplo, sobre todo en una industria donde muchas veces tienes que innovar, tienes que pensar fuera de la caja, tienes que descubrir eh, insights nuevos, poner al cliente en el centro, eh, con lo cual los profesionales que son curiosos, que tratan de, de ir un poco más allá, de pensar muy aparte de, de su área, ¿no? uno puede trabajar en el área de eh, finanzas, marketing, operaciones, pero tiene que pensar como un íntegro, tiene que pensar como, como, como un emprendedor realmente, ¿no? de una manera integral. Entonces yo te diría que esa característica es fundamental para poder hacer que las empresas crezcan. ¿no? Las, las empresas que tienen el talento, con gente curiosa, emprendedora, que además no, no, no solamente se queda en diseñar el proceso, sino en ejecutarlo, la capacidad de, de ejecución, creo que esos aspectos son fundamentales dentro de, de cualquier profesional en general, pero dentro del e-commerce creo que, que es mucho más importante.
1: Buenísimo. ahora ¿Cómo les ha ido con el cambio de marca de Globo a pedidos ya para los amigos que de repente somos un poco despistados, eh, pedidos ya el, el, el cambio de marca de, de lo que era Globo? Eh, y, y con esto no solamente viene cambio de marca, sino cambio de cultura, ¿no? Cambio de cultura y de procesos, de todos, de UX y de todos. Cuéntanos un poco la experiencia.
0: Totalmente, ¿no? Es un, es un cambio de UX de cara a nuestros clientes, porque nosotros hablamos de clientes, y cuando hablamos de clientes, no solamente hablamos del, del consumidor final, ¿no? Uno piensa que, que el cliente más visible es el, el cliente que baja el app y compra, pero para nosotros el cliente es el rider, que es eh, la persona que entrega los, los productos, eh, el partner, que es el restaurante o, 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 o la tienda que está detrás, y el consumidor final, ¿no? Ellos son nuestros clientes y es un cambio de UX que choca. Yo creo que para, para todos ha sido, ha sido un cambio también interno dentro de la empresa, como mencionabas, hay un cambio cultural, y bueno, sí, para, para los que no saben, eh, nosotros eh, éramos Globo hace seis meses o siete meses, migramos de marca, de hecho nuestra primera ciudad en lanzar fue Huancayo, eh, uh. con, con mucho orgullo, Huancayo, una no ciudad sé, provinciana, fue la, la, la primera ciudad que, que se lanzó, y poco a poco fuimos lanzando en las demás ciudades, y la última fue Lima, nosotros el 8 de marzo dejamos de, de operar Lima como, como la marca Globo, y bueno, creo, creo que el lanzamiento, como, todo, como toda migración, como todo lanzamiento, con muchos procesos que calibrar, creo que, que ahí tuvimos que mucho aprender sobre la marcha, eh, poder justamente hacer que este cambio cultural, tanto a la interna como al la externa, con estos tres clientes que te mencionaba, eh, no, 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 no impacte tanto. Y, y, bueno, una vez que ya estábamos un poco más estables, logramos, eh, digamos, calibrar todos los procesos, meterle un poco más de agresividad en marketing, ¿no? Tener un poco más de presencia en todos los canales. Y, bueno, ahora también voy a comentar un poco sobre, sobre la, la, la estrategia en general.
1: Buenísimo. Y, y, bueno, ya que tocas el tema, ¿cuáles son los nuevos desafíos de pedidos ya para 2022?
0: Perfecto. Sí, bueno, nuestra estrategia, a diferencia de, de, de cómo nos manejábamos en Globo, es básicamente tener presencia nacional, o sea, estrategias estrategia es descentralizar, democratizar el, el consumo de e-commerce e y, y básicamente, eh, de hecho, en los últimos siete meses eh, hemos lanzado siete ciudades nuevas, casi que a un ritmo de, de una ciudad por, por, por mes. Hoy día, eh, a diferencia del logo, tenemos presencia en ciudades como Puno, Juliaca, Suyana, estamos en Tacna, en Moquegua, vamos a abrir Ayacucho, Huaral, Huaura. Entonces, estamos básicamente con un plan muy muy agresivo de expansión, de poder pintar el mapa de, 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 de que las personas en cualquier parte del Perú reconozcan a, a Pella, como le decimos a la interna que es pedido ya, lo, nos reconozcan como marca y que las personas que viajan alrededor del Perú puedan pedir en cualquier parte, ¿no? Es un poco parte Esto, de
1: la Oscar, ¿esto ha sido este año?
0: En realidad viene un poco de, desde el globo, pero la agresividad en cuanto a expansión eh, se, ha, se ha dado en los últimos siete meses. ¿No? En, en es increíble,
1: ¿no? Porque, sí. o sea, no, no, no me imagino, claro, hay, hay cosas que tú escuchas de Lima, no, no sé, para los que salimos a provincias, es otra realidad con el tema del comercio electrónico e internet, yo he tenido la posibilidad bueno, de pasearme por todo el Perú, gracias a Dios, y, y, y era muy hasta, hasta anecdótico cuando vas a la selva, estás con el celular pues tratando así de captar señal, y, y una señora que te ve, seguro tú eres de Lima, ¿no? O sea, Oye, párate acá, hijito, acá, en este punto. Y te paras y realmente ahí capta la señal, ¿no? Y, y muchos amigos me contaban las cosas que hay en Lima. Oye, ¿verdad que ahí se toma taxi desde el celular? O sea, eh, no, es, no es broma. O sea, increíblemente a veces se, se sigue a ese nivel... Y, y por eso es que el consumo online, eso tan concentrado en la capital, eh, para los que no lo saben, 90% del consumo online, no, no de empresas, sino el consumo online en Lima, y 10% provincia post pandemia, antes era 97% Lima, 3% este, provincia según UBS. Y, y es que nadie se había atrevido a ir a provincias O sea, me parece que es un, un esfuerzo increíble Y se necesitan empresas que se pongan la camiseta del país y salgan a, a provincias Porque es una oportunidad increíble para todos ¿no? Super buena Es trabajo.
0: evangelizar, ¿no? es un poco lo que tú dices, es evangelizar te, te sorprenderías que en provincias hay más digitalización de lo que uno piensa No Hay ciudades que nos han sorprendido mucho, como Huancayo, Suyana, Juliaca inclusive ciudades que antes no se tenían en el pipeline y que hoy día dan una muy, muy buena sorpresa. Hay, hay, hay un contenido de tiendas y restaurantes muy rico, gente con mucha exposición a, a consumir, recurrencia. Entonces, eh, justamente esa es nuestra nuestra apuesta como, como empresa, poder llegar a, a todo el Perú, no?
1: descentralizar. Y bueno, ya que ustedes van también por la parte gastronómica, supongo que parte de la decisión han sido en qué ciudades del país eh, eh, está más desarrollada la, la cultura culinaria también, supongo.
0: Sí, sí, de hecho hacemos un mapeo mucho de, de lo que llamamos contenido, ¿no? ¿Cuánto cuánto contenido en cuanto tiendas o restaurantes hay? No solamente restaurantes, porque estamos eh, en un plan también muy agresivo en términos de, y ahora vamos a hablar sobre e-commerce sobre y, y local stores, que son estas tiendas, digamos, que no tienen que ver nada con, 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 con restaurantes y que buscan eh, un, un servicio rápido, ¿no? Entonces eh, también miramos mucho eso. Miramos muchas ciudades donde haya malls, donde haya eh, población, ¿no? este, incluso tenemos data de, de, de ciudades que se bajan el app, que tienen la intención de, de ver si es, que, si es que en la ciudad hay, hay, hay oportunidad de pedir y que obviamente por temas de cobertura no, no estamos ahí, ¿no? entonces miramos muchos de esos, esos temas.
1: Increíble. O sea, bueno, ya, ya, ya hablaremos después con ustedes a ver si se pueden sacar reportes sobre cómo está el nivel de, digital, de adopción de la digitalización a nivel a nivel nacional. Creo que ese tipo de, de insights son súper potentes. Bueno, ya mencionaste tú lo del quick, quick Commerce. Creo que es una tendencia que, que ya llegó para quedarse. Eh, ¿Cuáles son los planes con respecto a pedidos ya a este tema del Quick Commerce, los Dark Store y lo que me puedes contar?
0: Perfecto. Sí, de hecho, la, la, la tendencia de e-commerce hoy día es la velocidad, ¿no? Y eso es lo que le llamamos el, el, el quick commerce. Nosotros, como, como, como pedidos ya, tenemos una, una, una estrategia en dos frentes. El primero es desarrollar lo que le llamamos nuestro, nuestro pedidos ya market, eh, que, para los que para los que no saben, sí. nosotros tenemos un market a puerta cerrada, netamente online, y que está a través de, 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 de nuestra plataforma. Hoy día solamente tenemos presencia en Lima. Tenemos hoy día 11 tiendas en Lima. Eh, y bueno, el, el, el plan es un poco crecer, no solamente en Lima, sino dentro de las provincias, eh, tener, digamos, tener una cobertura nacional, un, un assortment similar al de un supermercado, de tal manera que que no nos diferencia nada de comprar un supermercado versus comprar en, en, en nuestro market. Y sobre todo la promesa de entrega, ¿no? La, la promesa de entrega que hoy día estamos con una propuesta de 10 minutos, ¿no? Que es superior hoy día es la, la propuesta más sí. agresiva del, del mercado, que es que en 10 minutos estamos en la puerta de, de tu casa y con todo el contenido que, que necesitas, ¿no? Y con precios de delivery fee muy competitivos, además, ¿no? O sea, estamos un poco construyendo esto de, de lo que mencionaba en el bloque anterior de la confianza, porque la confianza, o sea, ese sector se mueve por la confianza, ¿no? O sea, creo que, que si el consumidor no confía en una marca, mm. la tiene bien difícil. Y una vez que deja de confiar en ti, recuperar ese cliente es muy costoso, ¿no? Eh, también eh, conocemos el término de costo de adquisición de clientes. Reactivar un cliente a nivel de, de costo también es significativo. Por lo cual, todo este, todo este tema de tener en, en, en un mismo lugar un delivery de comida y al mismo tiempo poder pedir en el market, eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Una, una, una propuesta 360 para el, para el cliente.
1: Súper bueno. Eh, ¿Y qué actores tenemos compitiendo por el posicionamiento de este segmento de mercado? Sabemos que el quick commerce pues ahora ya, si antes se pelea por la última mía, ahora se va a pelear por el último minuto, como lo hacen en China, ¿no? <risa> y, eh, hacer una entrega en 10 minutos me parece increíble eh, y, y, y creo que ya hay marcas que están un poco ya haciéndose de un nicho en, ese, en este segmento, ¿no?
0: Correcto. Ahí básicamente eh, nos apalancamos mucho de nuestros riders, ¿no? Nuestros riders son realmente el corazón del negocio quienes hacen, hacen posible esto. Y efectivamente eh, existen hoy día muchas marcas que están llevando su tendencia a eso desde las marcas tradicionales. De hecho, la, la, la pandemia ha contribuido mucho a eso, ha, ha hecho que este proceso de, digamos, de quick commerce se vuelva prioridad para, para muchas corporaciones. Inclusive podemos hablar, por ejemplo, de Fácil, ¿no? O sea, Fácil, eh, que es esté dentro del de grupo Falabela eh, tiene justamente la prioridad de poder posicionar Totus y, y, y que sea un app pues, donde estén todas las marcas de, de Falabella ¿no? Y tiene una promesa de entrega muy buena, este un asorte también muy agresivo, está incorporando tiendas también, ¿no? Bueno, aparte de fácil, tenemos también eh, Joker, que ha entrado también al país este año con bastante agresividad en, en cuanto a presencia de, de tiendas. Es un competidor que hoy ya tiene una promesa de entrega de 15 minutos, nosotros le hemos tratado de superar con 10 minutos. Y claramente Rappi también está bastante eh, metido en este, en este en este nicho de, de posicionamiento, ¿no? Creo que hay, hay muchos actores, de, de los más conocidos, te digo, y, y muy parecidos a nosotros, Fácil, Joker y, y Rappi, pero los tradicionales también. O sea, hablamos de grupo in retail, con Plaza vea Vivanda, cencosud este o sea, todos están tratando de, de ver cómo, cómo aprovechar esta, esta oportunidad de, 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 del quick commerce, ¿no? mm,
1: Súper bueno. Eh... Y, y, y ya que hablamos de tendencias y, y de deseos en general con relación a, a la evolución de la industria, ¿qué tan lejanos estamos de poder ofrecer o llegar al delivery cero, no, al costo cero, como lo hacen, por ejemplo, Amazon y, y otros actores importantes de la industria a nivel mundial? ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de llegar a esos niveles y ofrecérselo a los clientes locales?
0: No, súper interesante. De hecho, Amazon, que tiene más de 20 años en el mercado, 25 años en el mercado, entiende muy bien que el factor clave de decisión para un cliente es el delivery, ¿no? O sea, el, el, el costo del envío define básicamente eh, la, define la, la conversión en, en muchas veces. Muchas veces es mucho más efectivo invertir en temas de delivery fee que invertir en marketing. Entonces, Amazon y en general los mercados un más maduros sí lo entienden. Estas tendencias están llegando poco a poco a esta parte de, de, de la región, ¿no? De hecho, Linio y, y Mercado Libre en términos de, de retail e-commerce eh, o, ...o marketplaces, están tratando de, de empujar algo muy similar. En Linio tiene envíos gratis a partir de 100 soles. Libre también está entrando a ese, a ese nivel. Eh, creo que han entendido muy bien que, que esto es un factor de decisión, ¿no? Y, y que la conveniencia hoy día es, es lo que más importa. Es, es realmente el foco estratégico para este, para este tipo de empresas. Todavía creo que estamos en una etapa muy embrionaria, muy inicial... Eh, ...en la cual todavía el cliente está dispuesto a pagar... Por nuestra geografía también, creo que nuestra geografía es más complicada, todavía no estamos tan regionalizados, ¿no? Eh, podemos aplicar algo muy en, en Lima Centro, ¿no? Pero cuando ya queremos implementar algo en, en las ciudades fuera de Lima o en Lima Periferia, creo que ya se, se vuelve un poco más, más difícil. Creo que también eh, las empresas han, han entendido que ya no pueden competir tanto en precio. Creo que en una etapa inicial de e-commerce, si hablamos de cómo competían las empresas de e-commerce hace cuatro años, competían mucho en precio. Hoy día ya entendieron que el, el, el delivery fee es parte del precio y que el cliente tiene, tiene, tiene que sumar el precio del producto más el precio del envío y sobre eso comparar y, y, y tomar la decisión. Entonces, eh, creo que el, 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 el tema está claro, creo que poco a poco más empresas van a ir a, adoptando eso, pero lo más importante es que las empresas tienen que entender esto como una inversión de marketing, tienen que entender que es parte de su costo operativo asumir el delivery y darle la conveniencia al cliente porque el cliente tiene como alternativa ir al mundo físico, ¿no? O va a tener alternativas de e-commerce, de, de e va a tener muchas alternativas, ¿no? Ya el precio se vuelve como un commodity y realmente la estrategia de, 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 de la operación y el delivery es lo que finalmente va, va a definir el éxito de esas empresas.
1: Eso que has mencionado es muy importante, o sea... Es cierto, ¿no? Eh, esto, esto es una inversión en marketing, en hacer branding. Eh, sin embargo, hemos identificado que muchas empresas incluso marginan no solamente el producto, sino también del delivery. O sea, sí. ahorcan al, al delivery, al courier, para tener más margen y, 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 y triplican el precio para también ganar por ahí, ¿no? Entonces... Eh, pucha, eh, realmente nos y es falta fácil de darse cuenta.
0: De mercado, ¿no? y, es, y, es, y es fácil de darse cuenta, Gelmo. O sea, cuando tú compras un producto y te cobra un envío desproporcionado, te das cuenta o que están marginando o que quieren que optes por otros métodos para llevar sí. tráfico a, a, a una tienda física. Entonces, creo Increíble. que en ese aspecto en ese aspecto nos falta un poco madurar, pero creo que el, el sector lo está entendiendo. O sea, creo que el INE y Mercado Libre han dado un buen paso. Eh, de hecho, el, 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 la, la penetración que está teniendo pedidos ya y Rappi también ha ayudado a eso porque es la velocidad a costos de envío claro. muy competitivos. Yo creo que el mercado dentro de poco va a comenzar a, a, a llegar a, a esa tendencia ¿no? que, que mencionabas de Amazon.
1: Sí, no. en la cámara también estamos trabajando muy fuerte por la parte logística, así que esperemos que el 2022 nos dé sorpresas. ¿no? Y finalmente, Oscar, ya llegamos al final del programa. Como siempre, nuestra pregunta clave final ¿Consejos claves para armar un buen plan de negocios online?
0: Perfecto. A ver, si tuviera, vamos a ir en, en orden para estructurar un poco la, la respuesta. Eh, primero, planificación. Creo, creo que es, es, es imposible poder hablar de, 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 un, de un plan de negocio sin poder diseñar una estrategia de corto, mediano y largo plazo, tener muy claro cuáles son tus ventajas competitivas, ¿no? En cuál es tu, tu nicho mercado, la propuesta de valor para ese nicho mercado, es muy importante poder definir esos, esos temas conceptuales, ¿no? Lo segundo es, es tener un, un plan, como, como en todo lanzamiento de e-commerce, un plan de marketing sólido, ¿no? O sea, en, entender muy bien a, a tu consumidor y cuál es, digamos, la propuesta de marketing para poder atraer ese tráfico, ¿no? Porque todo, todo negocio online parte del tráfico, sin tráfico... El negocio no existe, ¿no? Entonces, eh, traer un buen plan de cosas de adquisición de, de, de clientes, de recurrencia, de, de engagement, ¿no? O sea, poder tener el, el alcance máximo. Entonces, todo parte un poco de, de esa planificación, ¿no? Y como parte de la planificación viene también la operativa, ¿no? Estar... Eh, tener procesos muy acorde con la etapa del, del, del negocio, ¿no? Desde la parte de logística, eh, tiempos de entrega, costos de envío. Es, este tema que justamente mencionábamos que es parte de la propuesta de valor, ¿no? Y, y yo siempre aconsejo ahora que todo el mundo está tratando de, 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 tratar de emprender online es intenten entrar a los marketplaces. Me, me parece que hoy día las propuestas, hay muchas propuestas de, de marketplaces hoy día Casi todas las plataformas han optado por, por migrar un, tener un modelo híbrido entre retail y, y marketplaces. El marketplace, el marketplace te ayuda mucho a poder traer tráfico, a, a poder eh, entender más al, al consumidor, a tener más alcance. Entonces, para todos los que estén aprendiendo un negocio online, mi recomendación es eh, tengan su propio canal, pero además entren en todos los marketplaces. Eh, eso. Y, y por último, para ya no, ya no que extenderme más, eh, básicamente poder... Tener un buen plan de operaciones, ¿no? Y, y sobre todo cuidar ciertos costos, tener, tener los costos bien controlados, porque muchas veces eh, uno, uno cuando diseña su plan de negocio, no, no, hay, hay muchos costos que están ocultos o que no termina de entender. Entonces, eh, tratar, de, de, tratar de, de conversar con personas que conozcan del industria, el sector, para, que, para justamente tener mapeado todos estos costos y, y puedan responder rápidamente ante, ante cualquier evento, ¿no? El e-commerce el, el e cambia muy rápido con lo cual tú tienes que responder a esa velocidad. ¿no? Entonces, tu, tu plan de negocio casi que tiene que ser muy dinámico y con muchos escenarios. ¿no? Entonces, eso como recomendación final.
1: O sea, esos planes de negocios académicos de 50, 100 hojas, que era para todo el año y para 5 años, ya complicado, ¿no? Complicado ¿no? en, en sí. un escenario que nos ha enseñado que todo puede cambiar en tres meses, ¿no? El año pasado planificaste todo el año y en marzo nos mandaron a todos a la casa y el mundo ca completo cambió, me parece increíble. Eh, y, y, y si con ese escenario no hemos aprendido la velocidad a la que pueden cambiar los planes, este, eh, pues ya, ya nos cayó pandemia, ¿qué, qué falta? Que nos cayó un meteorito. Fue muy retador. ¿no?
0: <risa> sí, 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 fue, 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 fue súper retador y además también aceleró el chip digital dentro de las empresas. Eso, eso creo que fue dentro de todo la pandemia, fue el, el aspecto
1: positivo. Totalmente, totalmente. Y aquí entre líneas, eh, Perú el año pasado, eh, lo que no había pasado nunca porque estábamos en el penúltimo lugar de competitividad digital, eh, subió ocho puntos. Ocho puntos de manera espontánea gracias a la cantidad de NIPES que se digitalizaron eh, porque tenían que sobrevivir. ¿no? Así que creo que eso es importante importante y, y ojalá pues el gobierno eh, tenga la visión para poder apostar por la digitalización Oscar, muchísimas gracias por habernos acompañado salió súper chévere el programa y, y, y de hecho que nuestros amigos van a aprovechar los consejos que, que les has brindado esperamos en oh, muy momento
0: a ti Helmy, por la, por la, por la invitación, gracias